0: 夕陽西下，漫天雲朵上。でいる。たかはしと悲しかろ。音も途絶えた風の中、空を掴んだその翼。休めることはできない。我。Okay. <laughs> you
1: 大家好，欢迎来到如水乐章的直播间，我是清月。今天呢，我想跟大家分享的文章是龙应台的，大家很熟悉的《目送》。华安上小学的第一天。我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝桠因为负重而沉沉下垂，跃出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子。在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响。顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走。但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场，告别时照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。在他长长的行列里，等候护照检查。我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，倏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥。但是他没有，一次都没有。我只能想象他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影，车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的。慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影，默默的告诉你。不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉。他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去。明明启动了隐形，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车，小心的倒车。然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子上也沾了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影在自动玻璃门前停滞，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没想到可以站得这么近，距离炉门也不过五米。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨淋湿了前额的头发，深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女、母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影。渐行渐远，你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你：不必追。
0: 迫まる雲の上、いつも一羽で飛んでいる鷹はきと悲しかろう。音も途絶えた風の中、空。その翼休めることはできなくて。七岁。Oh, yeah, no, no.